0: Hola, espero que hayas pasado una semana feliz y productiva, guardadito en tu casa, de acuerdo con las instrucciones de sana distancia, pero de todos modos que sea feliz y productiva. El post de hoy lo he intitulado Google, el oráculo del siglo XXI. En la antigüedad se crearon varios oráculos. El más famoso es el de Delfos, dedicado al dios Apolo. La justificación es la necesidad humana de obtener respuestas a nuestras angustias e incertidumbres. Se cuenta que Creso, el rey de Lidia, preguntó al oráculo si era oportuno ir a la guerra. Y la respuesta que recibió fue la siguiente, si cruzas el río Jalis, destruirás un gran imperio. Creso interpretó que era un presagio de que derrotaría al gran imperio persa. O al revés, los persas lo derrotaron y se apoderaron del imperio Lidia. Los oráculos de hace 3.000 años contestaban de manera enigmática y sus respuestas se prestaban a distintas interpretaciones. Ahora, en el siglo XXI, en tiempos de fake news y de posverdades, estamos más necesitados que nunca de respuestas precisas. Para ello, contamos con el oráculo del siglo XXI, Google. Tenemos la fortuna de averiguar aquello que necesitamos saber y podemos saberlo con solo preguntar de manera adecuada y clara. ¿Cuál es la distancia de la Tierra al Sol? ¿Cuántos pueblos mágicos hay en México? ¿Quién fue el último emperador azteca? ¿Cuándo fue el último título de campeón del Cruz Azul? En fin, múltiples preguntas. La gran pregunta, ¿cómo lo hace Google? ¿En dónde reside su magia? ¿Quién creó esta maravilla que nos saca de tantos apuros? Seamos sinceros, nuestra gratitud es enorme. Lo curioso es que este oráculo es alimentado por nosotros mismos, los usuarios, los magos, somos nosotros. Alrededor del mundo vemos muchas personas que proporcionamos datos y muchísima información. Google nos pone la plataforma para que fluya y tengamos acceso a ella. Antes de Google existieron varias plataformas que dan este servicio, en especial AltaVista, que fue fundada en 1995 y llegó a tener más de 10 millones de búsquedas al día. Tuvo dos dueños, uno de ellos que conocemos todos, es Yahoo, que desde 1994 inició como un compilador de directorios. Es decir, había una gran inquietud por aprovechar toda la información que circulaba por las redes. El enfoque usado por Yahoo era el que pensaba que los usuarios, es decir, nosotros, nos metemos a la red en una búsqueda exploratorio, un poco el vamos a ver qué encontramos. Esa fue la falla de Yahoo, y era la oportunidad para ofrecer algo mejor. Veamos el caso de Larry Page, uno de los muchos ingenieros informáticos que estaban interesados en el tema de los buscadores. Entró a estudiar el doctorado a la Universidad de Stanford en 1997, y allí coincidió con Sergei Brin, nacido en Moscú, pero que estaba viviendo en Estados Unidos desde los seis años de edad. La óptica de ellos era que el usuario entra a la red no a explorar, sino a buscar respuestas específicas a preguntas concretas. Un cambio de enfoque muy interesante. Larry, angustiado por encontrar la manera de manejar tanta información, una noche soñó que en el techo de su recámara había una telaraña gigantesca que atrapaba a cualquier bicho que anduviese volando por allí. Le pareció que esa era la solución. Se levantó a trazar líneas y gráficos para crear esa telaraña informática. Buscó a su amigo matemático y se aislaron para evitar distracciones hasta lograrlo. Y ese aislamiento fue el clásico nacimiento en un garage. La pareja se complementó perfectamente. Larry Page, como experto en informática y doctorado en ciencias de la computación, y Sergey Brin como matemático y también doctorado en ciencias de la computación. Ambos crearon un motor de búsqueda que resultó funcional y fue muy utilizado por sus colegas de la Universidad de Stanford a nivel de prueba, hasta que el 4 de septiembre de 1998 nació formalmente Google, con la misión de organizar la información de todo el mundo y hacerla universal y útil para todos. El reto que enfrentaron fue gigantesco porque consistía en organizar la información de más de 10 millones de documentos que se encontraban en algo más de cincuenta mil sitios. Para eso era la telaraña. Tres años más tarde consideraron pertinente contratar a un experto en administración que fuera el presidente de la empresa. Este fue Eric Schmidt, quien durante 10 años la hizo crecer de manera sorprendente. Crearon diversas de derivaciones como Google Maps, Google Sky, Google Ventures, Google X y otras más. Todo ello los llevó a crear un corporativo al cual llamaron Alphabet. En fecha reciente, Larry Page anunció una alianza de Google con Apple para un proyecto denominado Calico y enfocado a la salud de los seres humanos con el propósito de evitar enfermedades y prolongar la vida. Su expresión es contundente. Hay que entender que algo que anunciamos hoy con criterio e innovación será un hecho real en diez o veinte años. Pero el proyecto Calico está desde hoy en marcha. No han faltado los reconocimientos para estos innovadores de primera magnitud. En el Foro Económico Mundial reconocieron a Larry como líder global para el futuro del mundo en 2004, como joven innovador, la revista Research and Development lo nombró innovador del año. Lo hicieron miembro de la Academia Nacional de Ingeniería en 2004 y en 2008. El Red de España le entregó el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Reflexionemos acerca de estas aportaciones que hacen nuestra vida mejor. Hasta el próximo miércoles.